0: NZZ Akzent
1: Hallo. Hallo Birgit, schön bist
0: du bei uns. Danke für die Einladung. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein wenig Respekt vor unserem Gespräch, weil wir uns doch mit einem sehr heiklen Thema befassen, nämlich am sexuellen Missbrauch.
1: Ja, das war genau auch meine Situation, als ich mich entschlossen habe, darüber zu schreiben. Mhm. Schwieriges Thema, aber trotzdem ist eine Notwendigkeit da, eben darüber zu berichten, zu sensibilisieren, dass man hinschaut, hinhört. Gleichzeitig aber auch muss ich kritisch bleiben und Distanz einnehmen, vor allem bei Geschichten, bei denen es keine Zeugen gibt. Mhm. Und du hast dich mit einem konkreten Fall befasst. Um wen geht es denn da? Es geht um eine Frau, späte 50er. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil es wurde dann alles sehr schwierig. Darum habe ich mich entschieden, sie nicht namentlich zu nennen. Mhm. Diese Frau hat sich bei mir telefonisch eines Tages gemeldet im spätsommer 2020. Und zwar auf eine Kolumne, die ich geschrieben habe, zum Fall Jeffrey Epstein. Und in der Kolumne ging es um Frau Maxwell, die ihrem Ex-Geliebten junge Frauen zugehalten hat, ihm und seinen Freunden. Die dann missbraucht wurden. Ja, mhm. genau, die missbraucht wurden. Und die Frau am Telefon sagte mir, warum immer so in die Ferne schauen. Solche Dinge würden auch bei uns passieren. Oh. Ihr sei, etwas Ähnliches passiert ob ich interessiert sei an ihrer Geschichte, sie würde sie mir gerne erzählen.
0: Eine Frau erinnert sich, wie sie als Kind jahrelang sexuell missbraucht wurde. Und Birgit Schmid sieht sich plötzlich in der schwierigen Lage, die Berichte des Opfers zu hinterfragen. Birgit, du hast also im Sommer 2020 diesen Anruf von der Frau bekommen.
1: Was hast du dann gemacht? Also zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch überhaupt nicht, ob ich darauf eingehe, ob ich etwas schreiben würde. Die Frau hat mir dann gesagt, sie schicke mir mal ein paar Texte, weil seit einigen Jahren hat sie begonnen, ihre Geschichte aufzuschreiben mhm. im Hinblick auf ein Buch. Sie hat mir ein paar Texte geschickt, ich habe die gelesen, fand vieles ziemlich unfassbar bis unglaublich, was sie aufgeschrieben hat mhm. Aber es wurde dann etwas berührt und ich habe mich entschlossen, die Frau mal zu treffen. Und wie ist das vonstatten gegangen, dieses Treffen? Wir haben uns in einem Kaffee getroffen. Ich habe sofort gemerkt, dass da wirklich ein Leiden vorhanden ist, mhm. dass die Frau etwas erlebt hat. Was hat sie dir erzählt? Sie wurde als Kind angeblich sehr schwer sexuell missbraucht. Und zwar fand der Missbrauch in der Familie statt. Ihr Stiefvater ist der mutmaßliche Täter. Es hat begangen als sie ungefähr sieben Jahre alt war. Ihr Stiefvater hatte Schwierigkeiten mit seiner Firma und hat dann quasi dieses kleine Mädchen als Lohn in Anführungsstrichen einem Mitarbeiter zur freien Verfügung gestellt und sie wurde dann offenbar missbraucht von diesem Mann. Dann kamen weitere Männer dazu und schlussendlich hat auch, war auch der Stiefvater übergriffig. Dazu kam körperliche Gewalt. Ja. Dazu muss ich sagen, die Frau hat alles erst nach 40 Jahren zum ersten Mal erinnert.
0: Also die Frau erzählt dir in diesem Spätsommer von ihren schlimmen Erfahrungen in der Kindheit, an die sie sich jetzt aber erst Jahrzehnte später wieder
1: erinnert hat. Genau, sie hat das verdrängt, abgespalten, sagt sie, wie versorgt in einem Schrank. Und dann gab es einen Auslöser vor zehn Jahren und dieser Schrank sei explodiert. Und dann begann sie, Texte zu schreiben. Während des Schreibens sind offenbar immer mehr Erinnerungen gekommen. Sie hat dann auch im Laufe dieses Jahres, in dem wir im Austausch standen, wieder neue Dinge, schlimme Dinge erinnert. Und so kam immer mehr zum Vorschein. Also was sind denn das
0: für Erinnerungen, die da Jahrzehnte später plötzlich wieder hochgekommen
1: sind? Zum Beispiel deutet sie an, dass sie wirklich Opfer eines pädophilen Rings wurde in den 70er-Jahren. Es gibt Szenen mit mehreren Männern, mehreren Kindern. Sie erinnert sich dann zum Teil detailgetreu an Gespräche. Einmal war ein Russe dabei, der hat von den Kindern als Tierfutter gesprochen. Also wirklich ganz grässliche Szenen, die mhm. sie ausführlich beschreibt. Ihre
0: Geschichte klingt unfassbar. Was machst du dann damit, als sie dir das alles
1: so erzählt hat über ein Jahr lang? Also für mich, als ich mich entschlossen habe, darauf einzugehen, war für mich klar, ich möchte ihre Geschichte erzählen, so wie sie sie erinnert. Und gleichzeitig war für mich auch klar, ich muss kritische Fragen stellen. Es gibt keine Zeugen. Hm. Die Geschehnisse liegen 40, 50 Jahre zurück. Und das habe ich hier auch von Anfang an gesagt, ich muss auch über die Erinnerungsfähigkeit reflektieren, die Verlässlichkeit der Erinnerung befragen mhm. und habe dann auch mit Fachleuten gesprochen. Ich selber bewege mich in, privat in einem Umfeld von Psychiatern, Psychologinnen, habe quasi bei jeder Begegnung mit diesen Fachleuten auch über die Geschichte gesprochen, gefragt, kann das sein? Und können komplett verschwundene Erlebnisse plötzlich wieder in aller Klarheit erinnert werden. Das war eine ständige Auseinandersetzung auch für mich. Also du hast hier auch wirklich recherchiert.
0: Was, was sagt denn die Forschung, was hast du da in Erfahrung gebracht?
1: Es ist umstritten, dass komplett vergessene Ereignisse nach so vielen Jahren wieder so plastisch in Erinnerung kommen können. Mhm. Es gibt den Begriff der False Memory, dass Erinnerungen durch äußere Ereignisse oder Informationen, die man jemandem gibt, wie getriggert werden. Mhm. Also eben auch falsche Erinnerungen. Und dass vieles schon auch Imagination sein kann. Also sei es, dass man vielleicht... Irgendwas gelesen hat über einen Missbrauch und das dann wie einbaut in die Erinnerung. Filme, die irgendetwas triggern, hm. dass man da irgend so Versatzstücke dann auch für sich, für die eigene Geschichte beansprucht. Und sich eine Erzählung schafft. Und es ist eine Imagination, eine Art, plötzlich das Gefühl ist, ich habe das selbst erlebt. Ja, genau. Und vor allem der Prozess des Schreibens kann das noch verstärken. Also beim Schreiben kommt auch ein Stück weit die Imagination immer dazu. Das mhm. hat mir ein Traumaforscher erläutert. Dass sich quasi dann auch das Wahre mit dem Eingebildeten vermischt ja. Und man am Schluss nicht mehr sagen kann, war das jetzt wirklich genau so oder das stimmt vielleicht, das andere nicht. Mhm. Und eben wichtig, also ich will das überhaupt nicht verurteilen, das ist normal und, und es geht nicht darum, dann auch jemanden als Lügnerin oder Lügner zu überführen, sondern gerade auch Erzählungen, die man sich selber macht, können auch ein Versuch sein, irgendwie mit etwas, mit einem Leiden fertig zu werden und doch ist es aber ja schon unumstritten,
0: dass wir Dinge, schlimme Dinge verdrängen können und die dann plötzlich doch irgendwie wieder
1: hochkommen, Jahre später. Ja, das ist so. Also das sind traumatische Erlebnisse, die abgespalten werden, um zu überleben. Mhm. Aber also dieser Traumaforscher hat mir auch gesagt, Zweifel müssen kommen, wenn jemand schlagartig alles erinnert und das dann wie ein innerer Film abläuft. Das deutet dann eher darauf hin, dass es wahrscheinlich sich nicht genau so zugetragen hat. Mhm. Hingegen, wenn man immer wieder so bruchstückhaft etwas erinnert, das ist bei dieser Frau der Fall, dass dann gut möglich ist, dass etwas auch stattgefunden hat. So. Und jetzt dieses Wissen, das du ihr angeeignet
0: hast, wolltest du in deinem Artikel mit einfließen lassen neben ihrer
1: Geschichte? Ja, also ich wollte und ich musste irgendwie auch. Also das ist schon eine journalistische Pflicht, mhm. weil ich sonst keine Anhaltspunkte habe, was wirklich wahr ist daran und was nicht. Also muss ich auch die Sicht des Lesers, der Leserin vorwegnehmen, die vielleicht auch hin und wieder dann fragt, kann das wirklich möglich sein? Ist das so geschehen? Und das mhm. habe ich der Betroffenen von Anfang an so gesagt. Dann habe ich den Artikel geschrieben, und die Abmachung war, dass ich ihr den ganzen Text vorlege, sie diesen lesen kann. Ich habe den Artikel im Hinblick auf die Buchpublikation ähm, eingeplant. Also sie hat dann einen Verlag gefunden und ich habe ihr den Artikel zugeschickt und sie war nicht glücklich damit. Okay, das ist geschehen. Vordergründig ging es um einzelne Aussagen und private Details. Hintergründig ähm, das habe ich dann immer mehr gemerkt. Ging es um diese Passagen, in denen ich die Verlässlichkeit der Erinnerung befrage? Mhm. Ihr Anwalt hat sich dann auch dazu geäußert, im Sinn, ich sei falsch abgebogen in meinem Artikel mhm. und sie selber fand sich als Lügnerin hingestellt. Mhm. Also, dass du ihr Leiden nicht ernst nimmst. Ja, mhm. genau. Was geschieht dann dem Artikel? Er war eigentlich äh, fertig produziert, die Frau fotografiert und dann haben sie ihn gestoppt. Also
0: dein Artikel, deine Recherche nach einem Jahr wird nicht veröffentlicht. Wie
1: ging es dann weiter mit ihr? Ihr Buch ist dann herausgekommen im Herbst 2021, das kann ich sagen. Es heißt «Das Schweigenbrechen» und «Die Medien haben» ist aufgegriffen und haben die Frau zum Gespräch getroffen. Und das hat mich dann befremdet, weil diese Medien haben genau das gemacht, was ich nicht wollte. Also sie haben sich die Geschichte angehört und einfach so eins zu eins wiedergeben. Mhm. Ich denke, das ist nicht unsere journalistische Aufgabe. Das muss man kritisch hinterfragen dürfen. Und sonst vielleicht eher dann keinen Artikel schreiben. Aber wie ist
0: es dir denn ergangen, als du das gesehen hast, diese Medienpräsenz auf einmal und auf der anderen Seite eben deine jahrelange Recherche mit ihr, mit Hintergründen und dann dein Artikel, der nicht publiziert werden darf?
1: Also als Journalistin hat man das natürlich nie gerne, wenn man irgendwie für die Schublade schreibt. Und gleichzeitig aber auch konnte, wollte ich nicht auf mir sitzen lassen, dass, dass ich nur weil sie und ihr Anwalt finden, dass dieses Thema Erinnerung, Verlässlichkeit nicht Platz haben darf in diesem Artikel, dass wir ihn dann einfach nicht publizieren. Und so habe ich mich entschlossen, auch in Absprache mit Kollegen, Kolleginnen, die mich ermutigt dazu haben, eine Mediengeschichte daraus zu schreiben. Und die Frage, meine Ausgangsfrage war dann am Schluss, darf man Opferberichte über sexuellen Missbrauch, der so weit zurückliegt, keine Zeugen hat, darf man diese Berichte in Frage stellen? Die klare Antwort ist ja. Was hat dir diese Erfahrung denn gezeigt? Es ist eine Gratwanderung. Und ich glaube, jetzt auch in meinem Artikel kommt diese... Ambivalenz und dieses Ringen mit sich selber zum Ausdruck. Man will über das Thema berichten und gleichzeitig muss man immer, wirklich immer die Distanz behalten. Mhm. Es ist auch wirklich als Journalistin eine interessante Erfahrung, wie viel Distanz verträgt es jetzt, ohne dass man zu distanziert wirkt. Gegenüber einem Menschen, der offensichtlich leidet. Und gleichzeitig kann ich als Journalistin nicht Partei nehmen in so einem Fall, wo, wo man nie herausfinden wird, was die Wahrheit ist.
0: Was würdest du denn sagen, sind die Gefahren, wenn jetzt eben die Medien im Zweifel dem Opfer einfach glauben und eben ja, nicht hinterfragen?
1: Ich finde das sehr gefährlich. Also es gibt auch diese Aussage, das Opfer hat immer Recht, aber wenn man so mit dem medialen Mainstream geht, der nicht mehr hinterfragt, werden auch Menschen, die wirklich Schlimmes erlebt haben und das nicht mehr so, so im Detail erinnern, ausführlich erinnern, dass man dann denen, die vielleicht noch das erinnern, dann verschwommen nach jenes, dass man denen nicht mehr glaubt. Ja.
0: Und doch habe ich das Gefühl, im Zweifel ist es einfacher, einer Person zu glauben, weil der Schaden ist ja größer, wenn man jemandem nicht glaubt, der wirklich Schreckliches erlebt hat, als wenn man jetzt jemandem glaubt, der einen Missbrauch erfindet. Dass es der Schaden, auch der
1: psychologische Schaden, vielleicht mhm. größer ist. Also, ja, ich teile diese Haltung insofern. Also, ich, ich, ich denke. Auch in diesem Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie Schreckliches erlebt hat. Wie genau, wie oft. Es spielt wahrscheinlich unter dem Strich keine Rolle. Sie hat Schreckliches erlebt, man sieht die Folgen, man spürt es und man soll das Leiden anerkennen, auf jeden Fall. Mhm. Aber also wenn man dann ein Buch darüber schreibt, und ich bin Journalistin, dann kommt meine journalistische Aufgabe dazu und dann muss ich hinterfragen. Aber auf einer menschlichen, auch privaten Ebene würde ich auch sagen, Leiden anerkennen, weil das ist real. Und dann als Journalistin frage ich mich, wie gehe ich damit um? Da hast du dir
0: keine einfache Aufgabe gemacht, liebe Birgit. Nein, <lacht> danke, dass Du dich hier noch einmal ein bisschen aufs Glatteis gewagt hast. Mit Danke uns. für die Einladung. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.